0: Končí školní rok. Asi milionu žáků ze 4000 základních škol začínají letní prázdniny. Nezisková organizace Postbellum i letos ve školách zorganizovala dokumentaristický projekt Příběhy našich sousedů. Zapojilo se 2150 žáků, 414 učitelů ze 375 škol. Ale abych vysvětlil, v čem projekt vlastně spočívá. Je to jednoduché čáci 8 a devátých tříd a studenti středních škol musí objevit a zdokumentovat jeden konkrétní životní příběh nějakého zajímavého starého člověka. Žáci si vezmou kamery nebo diktafony a společně s učitelem a obvykle i s naším koordinátorem navštíví pamětníka a natočí jeho vyprávění. Ze záznamu pak vytvoří reportáž. Kromě toho žáci absolvují řadu kurzů, jak například pracovat s archivními prameny, jak sestavit scénář, jak vytvořit rozhlasovou reportáž. Na závěr projektu, který trvá i několik měsíců, se z celého kraje sjedou tyto dokumentaristé, pozvou pamětníky, učitel a rodiče a před tímto publikem vystoupí s krátkou prezentací své práce. Prostě stručně a zajímavě odvypráví příběh. Z letošních reportáží vyberu jen několik, které mě čím si zaujaly. Zazní například vyprávění pana Nováka, kdysi studenta, kterého v srpnu 1969 zatkli na Václavském náměstí, kde si připomínal rok od okupace. Po brutálním policejním výslechu se na tři týdny ocitl v pangrádské věznici, kde byl v nelidských podmínkách vězněn spolu s dalšími zadrženými. Paradoxem celé události bylo, že jeho otec, plukovník policie, byl velitelem zásahu. Těmito příběhy, které zaznamenali žáci a studenti, vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. V pražském Břevnově se narodila paní Hana Fortová. Dnes její 83 let. Žije u Beronky v Černošicích, udržuje se stále ve vynikající kondici a vede ke sportu i ostatní, jako náčelnice místního Sokola.
1: Vyledá, za sokolským praporem.
2: No, Tuto sokolskou píseň paní Hana Forštová, Rozena Šípalová pije stále dál i po ukončení své celoživotní kariéry v Černošickém Sokole. Narodila se 7. října roku 1940 na Pražském Břevnově v Přízemním bytě, kde bydlela se svými rodiči a mladší sestrou. Moji
1: rodiče tam bydleli takovým novomanželským bytě, takže z kuchyně bylo vidět na, na nohy od lidí, když šli po chodníku, tak od kolem dolu byly vidět nohy
3: v <laughs> Jak naše pamětnice sama říká, všechny důležité události seděly na její narozeniny nebo kulaté výročí. A tak se i stěhování rodiny Šípalových do Černošic odehrálo, zrovna když slavila
2: pět let. Aby se lépe začlenila do kolektivu v Novém městě, zavedli ji rodiče do Černošického Sokola. V Sokole kromě cvičení nezapomínali ani na udržování tradic, jako byla například Mikulářská nadílka.
1: Přišel Mikuláš s Adělem a s čertama a teď ty čerti malí tam vlít a začaly tam lítat a řádit a to a já v tom momentě jsem si vzpomněla, že jsem nevěděla v Sokole, co se svědčí a že jsem stála v koutě, tak já jsem v, 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 strašnou rychlostí vylezla po tom zemříku nahoru a nechtěla jsem vůbec líst do
3: jak rychle malá Hana lezla po žebřinách nahoru, tak rychle se posouvá náš příběh rovnou na střední školu. Ve škole se jí velmi dařilo až na neoprávněnou dvojku z tělocviku, kterou si vysloužila kvůli sporu mezi soudružkou učitelkou a haniným tatínkem. Ale ani to jí míry nevyvedlo a ve studiu pokračovala svervou dál.
1: Jsem paturál měla jsem samě nic rujku, stěla co no. <laughs> Tak no přežila jsem to, přežila jsem to a už dál by to nikdy nevadilo, ale to vysvětšení mě to eh, kazilo.
2: A tak se dlouholetá Sokolka procvičila svým životem dál. Vystudovala chemii, celý život pracovala ve zdravotnictví, našla k sobě druhou cvičku v osobě svého manžela Jiřího Forta, vdala se a měla s ním dvě děti, které pokračovaly v jejich Do Dodnes také cvičí v Sokolu.
3: A jak čas ubíhal, Spartakiády mohly opět nahradit sokolské slety a z Československého svazu tělesné výchovy se mohl opět stát opravdový Sokol
1: kotrmelce se děla i stejný, <laughs> ať se to jmenuje, jak se to jmenuje,
2: jo. Po sametové revoluci se paní Forstová stala náčelnicí černošického sokola. V této funkci byla po mnoha letech vystřídána svou dcerou. Přesunula se do čela oddílu sokolů v nejlepších letech, takzvané věrné gardy. Díky tomu, že se celý život vášnivě pohybovala, je velmi aktivní dodnes. A co by nám všem paní Hana poradila do života? Dívat
1: se na všechno optimisticky, jo. protože e, nejhorší je, když si člověk řekne, to zase, zase musím tohle, zase musím tohle, mě se taky chce a musím... Ne, prostě něco, co musím udělat, tak to udělám, ale když to udělám, tak mi bude čas na to jít projít nebo jít se zaplavat. <těpůj>,
4: dnešnímu cvičení. Na zdar, zdar!
0: zdar! Reportáž o paní Fortové vytvořili žáci. Klára Vychodilová, Aneška Prokopová, Karolina Hokrová, Tomáš Paulus a Amélie Slezáková. Vedla je paní učitelka Michala Schlesingerová. Všichni ze základní školy Černošice.
2: Znáte někoho, kdo celý život žije na stejném místě? My ano. Brigita Bulíčková za svobodná součková, narozená 9. března 1934 v Hejnicích, nám vypráví svůj příběh. Pochází z česko-německé rodiny a doma se až na výjimky mluvilo německy.
5: Vždycky mluvili z česky a já jsem jim nerozuměla, ale to se většinou bavili o válce. A když se o těchto událostech bavili německy, tak se známí ptali. Co ta holka neřekne něco a děřeče, co ta nic neřekne
2: Protože tatínek
3: Brigity Bulíčkové věřil myšlence komunismu, za války byla jejich rodina více hlídána. Tatínek poslouchal rádiovou stanici Londýn, což bylo v té době zakázáno. Jednoho dne ho ale málem
5: přestihli. Můj dědeček večer někam šel ven a teď viděl, že prostě tam jsou chlapy. venku. Ale on dědeček věděl, že tatínek poslouchá Londýn. Nahoře měl puštěný, měl je rádio, měl puštěný rádio a poslouchá Londýn. To, byla... to byla značka londýnského To byla... Bum... A tak ten dědeček viděl, že ty chlapy jdou dovnitř. šelven šel ven a oni v tom šli dovnitř. Ten dědeček šel nahoru posku a dupal. A tatinek seděl u toho rád, já poslouchal. Tak maminka vlítla do že si pamatuju, jsem seděla na stole a takhle dělala, aby tatinek jako zarazil. No tak tatinek toho nepřeladil, jenže oni v tom už přišli. A teď oni halt. Lásně se štrýn, lásně se štrýn, nechte to stát, jo? No, tak ta to přeladila, ale stejně měli jsme velký štěstí.
4: Konec války přinesl mnoho změn. Mimo jiné nastoupila do měšťanky, kde se najednou začala
5: učit česky, což pro ni nebylo jednoduché. Český jazyk pro mě byla hrůza, co by pětka.
4: Při ocenu také přišla o sousedy a kamarády. S nejlepším kamarádem Rudolfem udržovala ale kontakt celý život a dokonce za ním mohla čas od času vyjet do západního Německa. Kromě nášti přátel to byl také způsob, jak se dostat ke zboží, které tady nebylo možné koupit.
5: Pak už nebylo nic. No. Na masu jsme taky stáli frontu, my jsme vždycky jezdili do Německa, měla jsem tam námi, tak jsme jezdili do Německa. si. Proto maso a na, na hranicích nás potom prohlíželi celnici, nebo jsme tam kupovali záclony, to tady taky nebylo. Tak jsme si ty záclony vždycky kolem, kolem basu a neměli jsme nic že to bylo v schozi.
0: Brigitta Bulíčková dnes žije v Jenicích, kde prožila celý svůj život. Je po druhé vdana a održuje si veselou mysl. Tak to byla práce studentů Alice Šosvolové, Jakuba Hradila, Hany Hanušové, Terezy Brejšové a Hany Taušové. Vedla je paní profesorka Michaela Bartošová ze střední školy hospodářské a lesnické z Friedlantu.
4: Pan Miloň Novák pochází z Brandýsa nad Labem. Ve svém mládí prožil bouřlivá období našich dějin, Pražské a následnou normalizaci. Tehdy studoval na fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
6: Preský a to bylo něco, co, co člověk by měl prožít, protože to bylo strašně krásný. Po těch takových době temnách, když se lidi báli, tak je což je to vypadalo, že, že to bude fantastický. Ty šmejdi uh, udělali to, co udělali, no a domluvili se a pozvali sem teda z přátelé armády, no a to bylo...
5: Nechoďte na otevřené srážky v ulicích. Nedělejte nic, co by zavdalo příčinu k dalším... To bylo teda takový
6: něco zase strašného. Oni namířili samopal. já jsem se tam hruzou málem složil úplně na jedno, že vás někdo míří samopál.
4: Jedna z nejzásadnějších událostí jeho života nasala v srpnu roku 1969. Svědomím, že se demonstrace budou konat až následující den, se 20. srpna vydali s přáteli na Václavské náměstí. Tam je obklopili a zatkli bílé přelby, zbyli je a odvezli na pankrác.
6: To byli celý pro tři a nás tam bylo deset. Jeden záchod, žádný toaletní papír, jednou umyvadlo, žádný ručník, nic. Já si myslím, že se nám byly tři neděle, oni někdy píšou, že, že to bylo díl, ale to, to je jedno. Ale nejhorší zážitek, můžu vám říct, naprosto nejhorší zážitek o tam tu bylo, když... Začali obcházet a řekli, že další den nás povezou na Sybis. No, to nás složilo úplně, že to jsme tam bličili, že jsme viděli, že už je konec a byla to fáma.
4: Celému zásahu proti demonstrantům v centru Prahy ve dnech 20. a 21. srpna roku 1969 vylal otec pana Nováka jako plukovník Zboru národní bezpečnosti zastával funkci veletele pro Prahu 1. Jeho otec nevěděl, že je syn ve vězení. Když to zjistil, snažil se ho otcu dostat, ale marně. Zajímalo nás, jestli pan Novák zásah na Václavském náměstí otci vyčítal.
6: Já jsem mu to strašně dlouho vyčítal, ale on potom se prokázalo, že se zachoval velice dobře a proto ho taky vyrazili, a to skončil jako dělník v za zase. Jo.
4: A jak dopadl Miloň Novák? Ze školy ho nevyhodili. Podržel ho děkan Ladislav Serbus. Tři týdny na pankráci však ovlivnili jeho zaměstnání na dlouhá léta. Po svatbě v roce 1970 se přestěhoval za manželkou do Neratovic. Kvůli obživě rodiny přerušil studium. Začal pracovat jako popelář. Díky intervenci komunistického předsedy Městského národního výboru v Neratovicích Vladimíra Čermáka a svého ževnatosti se postupně vypracoval. Přes vedoucího kurzu plavání, vychovatele ve Spolaně a učitele na nově vzniklém gymnáziu až na post místo starosty Neratovic. Co ho motivovalo jít vpřed a co by nám vzkázal?
6: po měl být život brát jako s nadhledem a vytěsnit špatný vzpomínky, a vzpomínat na to eský, já bych nechtěl pan jako důchodce, který bude krmit parku brebčáky a, a bude říkat, já jsem byl tenkrát blbec, že jsem tenkrát nechal andulu, jo, nebo něco, že jsem, prostě žijí ten život a na to špatný, neprostě stane se to, tak na to zapomenout.
0: Pěch Miloně Nováka zpracovávali studenti Veronika Kuželová, Tereza Opršalová a Terezie Sládková. Vedle je pan profesor Vladimír Beránek. Všichni z Neratovického gymnázia Františka Palackého.
2: Paní Hilda Bartaková se narodila 3. července 1928 v lužicko srbské vesnici Demjany jako Hilda Baršť. Otec byl Lužický srb, matka Němka, když jí bylo 6 let.
7: Maminka zemřela a pro paní Hildu skončilo dětství. Nová matka byla velmi přísná. Jenom když jsem přišla ze školy, jsem se převlítala a musela jsem pracovat. Buď jsem musela jít na pole, nebo na louku, anebo doma připravit v loup a a tak dále. Na stole ležela tabule a tam bylo vždycky napsáno, co mám dělat. Těžký život měla paní Hilda i během druhé světové války. Tatínka poslali na práci, sestry odešly na frontu s červeným křížem, oni s maminkou žili ve velké bídě. Chodili jsme spírat klasy a ty jste museli hledat jako houby v lese. Oni lidi tam zpírali šaludy, dubové šaludy a to se stražilo, z toho se vařilo kafe a taky se peklo koláč. Ale to cítím ještě dneska, to úplně svělá všechno v ústech. Konec války byl pro paní Bartákovou velmi dramatický. S maminkou museli utíkat před rudou
4: armádou, která postupovala k jejich vesnici. Naložili nejnutnější věci a utekli do lesa.
7: Tamhle jeli rusky tanky a tamhle byli ještě Němci. A my jsme byli jako v údolí v tom lesi. A ty Němci nás začali střílat. A oni teďka střílali. To bylo něco. A teď jsme sali jenom to nejnutnejší a prchali jsme jen tak.
3: Po skončení války se vraceli domů, ale cestou je zastavili ruští vojáci.
7: A fotěsty máme putru, putru. Já jsem rozuměla putru, putru. A my jsme měli trošičku máslo. puto je máslo. A my jsme jako těla, že nemáme. Ale on mě na prs a pušku. My se takhle kolena. kolem a já jsem myslela, že jestli teď kouká to tašky a najde máš mi zase A potom ale mě takhle na nahoru a tak jsem pochopila, že chce úry, úry. Oni totiž hodiny chtěli. Aby jí nezabavili kolo, raději mu vypustila
3: pneumatiky. Když s ním ale později jel tatínek, stejně mu ho rosové sebrali.
2: družství pro paní Heldu pokračovala i po válce. V roce 1947 odešla do Prahy za prací. Přátelila se zde se studenty lužického semináře, kteří v Německu studovat nemohli. Zpátky domů museli přes hranice tajně lesem, protože neměli německé doklady. Jednou nesli s kamarádkou velká zavazadla plná věcí pro své rodiny, protože v Lužici byla bída. Na německém
7: nádraží je ale chytila hlídka. Všechno nám zebrali a ještě pokutu jsme to stali. A možná jsme podepřát, že už nepřekročíme ranice do Českého tlohce. Paní Hilda se ale opět téně vrátila. V roce 1956
3: se provdala za Jiřího Bartáka a od té doby žije v Praze. Na hrůzi války
7: nezapomněla a nechápe, proč se lidé ještě nepoučili. A vůbec nepochopím, jak můžu ještě někde válčit. To nepochopím. To většina lidí nepochopí. To nepochopím, víš. Ta válka je něco veřejnýho.
0: Tak to byla práce žáků. Mariany Brožové, Anešky Hrubešové, Heleny Natálie Hříbkové, Anastázie Podpalové, Sáry Šulcové a Lucie Uličníkové. Vedla je paní učitelka Martina Gaslová ze základní školy Glovackého. Nyní si pustíme příběh chlapce, který se jako tříměsíční ocitl v roce 1944 v Jugoslávských horách mezi partizány. Svůj příběh žákům z Mělníka přečetl z tatínkových pamětí, ale i tak jeho svědectví považuji za výjimečné. Je však důležité si osvěžit dějiny Jugoslávie, například slovo ustašovci označujeme tím chorvatské ultranacionální hnutí.
3: Na podzim roku 1938 zaskočila českou menšinou v Jugoslávii zpráva o vpádu německé armády do Sudet. Po událostech z jara 1939 v Československu a vypuknutí druhé světové války se řada z nich chtěla dostat do československé armády v Anglii, včetně tatínka našeho pamětníka Josefa Cirka. Tento plán sice nevyšel, ale brzy mělo dojít k německému útoku na Jugoslávii.
8: 6. dubna toho roku znamenala osudný obraz v dalším životě. V 6 ráno začala německá letadla bombardovat Bělehrad. Po skončení náletu zůstali jsme ve sklepě pod sutinami českého domu.
9: V Jugoslávii se velice rychle ujalo moci fašistické hnutí Ustašovců v čele s Ante Pavličem. Během zatýkání se brali i Josefova tatínka.
8: Poutech dopravili do Zářebu, kde jsme byli jako zajatci chorvatského národa odsouzení smrti. Bylo to Ovoce chorvatského nacionalistického šovirismu. Mířící také proti Čechům, protože na základě své pracovitosti a bohatších zkušeností při obdělávání půdy dosahovali relativně vyšších životní úrovně než zdejší starou sedlici.
3: Naštěstí došlo ke zrušení rozsudku a celá skupina se mohla vrátit domů, kde se i hned zapojila do pozemního hnutí odporu. Ustašovci zatýkali a vraždili Židy. Cikány a Srby. Ti před persekucí utíkali do hor, kde vznikaly pod vedením komunistů první partizánské jednotky odporu. Byli v nich i čeští kolonisté, kteří obstarávali potraviny a snažili se přesvědčit mladé lidi, aby se místo k ustašovcům přidali k partizánům.
8: Na jaře v roce 1943 byli společně se Steve kopejkem Francou, Latviou a bratíškem Dardou zajati Němci. Svázali nás zráty a hnali nás do daruáru. Mluvili jsme mezi sebou potichu česky. Jeden z jemců nám byl stále na blízku.
3: Josefův Statínek a jeho kamarádi byli po převozu podrobeni výslechu nacisty. Očekávali nejhorší, ale připravili si výmluvu, že byli partizány násilím odvlčení dohor. Nakonec je nacisté pustili a oni se mohli vlakem vrátit zpátky k partizánské jednotce. I hned po návratu založili český partizánský prapor. Skoro ke konci války, 11. března 1945, se Josefův tatínek s kamarádem Stevem vraceli z jedné průzkumné pochůzky a narazili na Ustašovce.
8: Když jsme se ocitli v jejich bezprostřední blízkosti, ozval se náhle jejich povel. Vzdejte se vaše zbraně. Začali, počítali moment a překvapení. My jsme však byli připraveni. Odpověděli... Nebylo naše zvížené ruce, ale salva soudyštěných samopalů. A náš únik do lesních houští. Dostal jsem se šťastně ke své jednotce.
9: Malý tříměsíční Josef s maminkou mrzí stále žil ve vesnici na Lužině. Ale ke konci války musel prchnout před nácestí do hor k partizánům.
8: Byli jsme normálně na tom, na doma na, 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 na té vesnici, tý, na ty lidi, na hospodářství a. Jednou, jednou v noci k ránu, ve 4 hodiny, přišel soused, Taťuka a Aneško Jarmila, a veme kluka, utíká za pepíkem do Partizánu. Moje e, netes. Už šla včera, zítra mají sbírat partizánský ženy i s dětma. Tak máma mě zbalila, mazala tam. Reportáž vytvořili žáci
0: Denis Čáslavský, Adam Leščišin, Gabriela Navrátilová, Šárka Rusová a Andrea Valdová. Vedla je paní učitelka Michala Slánská, všichni z Mělnické základní školy Jungmanovy sady. Trahoslava Růd se narodila před druhou světovou válkou na Volini, což je dnešní ukrajinské území. Příběh této volinské Češky zpracovali studenti Malostranského gymnázia.
3: Drahoslova Ruth Vlatová se narodila v roce 1937 na Ukrajině na volení v české vesnici Michalovka, tehdy již 19 let po konci první světové války. Režimy se tam střídaly jako na běžícím pásu a ona sama zažila do svých deseti let čtyři různé režimy. Měla tři starší sourozence a její bratr si psal denník a v roce 1938 do něj zapsal toto.
10: Všude sníh, na střechách, plotech, na větvých stromů. Jak je ten svět krásný. Žel krásně vypadá jen na povrchu. V srdci mám bolest, když si uvědomím ty hrůzy ve světě a vzpomenu na okreštěné Československo.
0: Cituje z denníku svého bratra paní Drahoslava Růd Nývltová, volínská češka. Její vyprávění na chvíli přerušíme a dáme prostor krátkým zprávám. Po nich pokračujeme. 53, 553.
6: Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí. Zítra bude počátku jasno až polojasno, později odpoledne se od západu obloho ale zatáhne a v Čechách se občas přidají i přehánky nebo bouřky, a to hlavně na severu. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů v Čechách bude místy i 32. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Posloucháte příběhy 20. století.
0: A dnes vypráví osudy pamětníků, žáci a studenti, kteří se v uplynulém školním roce zúčastnili projektu Příběhy našich sousedů. Měli za úkol během několika měsíců natočit jeden konkrétní životní příběh nějakého zajímavého starého člověka. vyprávění pak vytvořit reportáž. Sešly se nám stovky, naleznete je na stránkách Příběhy našich sousedů.cz. Některé krátké reportáže si nyní pouštíme. Skončili jsme v příběhu volinské Češky Trahoslavy vltové. Ta se narodila těsně před druhou světovou válkou na Volini. Dnes je toto území Ukrajiny. Před válkou náleželo Polsku, pak nacistickému Německu a pak sovětskému svazu. Rodina žila v české obci Michalovka. Drahomíra se narodila jako poslední ze čtyř dětí. Z války si toho moc nepamatuje. Její tatínek tady na volině působil jako evangelický kazatel. Paní Drahomíra má k dispozici z doby druhé světové války deník svého staršího bratra, ze kterého studentům malostranského gymnázia citovala. Těmito studentskými příběhy vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
3: Měla tři starší sourozence a její bratr si psal deník a v roce 1938 do něj zapsal toto.
10: Všude sníh, na střechách, plotech, na větvích stromů, jak je ten svět krásný. Žel krásně vypadá jen na povrchu. V srdci mám bolest, když si uvědomím ty hrůzy ve světě a vzpomenu na okleštěné Československo.
2: Jeho výpověď je svědectvím o velkém vlastenectví, které v nich rostlo díky vlivu rodinné výchovy a také čtení a zájmu o historii jejich původní vlasti. Tento zájem se také poté projevil při mobilizaci do armády. V roce 1939 vtrhli Němci do Polska pod záminkou ochrany lidských práv údajně utiskované německé menšiny. Ruth Voltová poznamenala, jaká to je tragická analogie k současnosti. 22. června 1941 ráno napadlo Německo-Sovětský svaz. To se již silně dotklo jejího života. Její bratr si zapsal do deníku toto.
10: Smutná zpráva. Berou koně. Každý se třese hrůzou při pomyšlení, že by mu vzali to, bez čeho se ož nich neobejde. Jinou, mnohem horší zprávou bylo, která nám ji otřásla, že z Michalovky mělo být několik rodin vyvezeno na Sibiř. O tom věděl jen tehdejší sekretář Hulka a nesměl to prozradit pod trestem smrti. To hrozné tajemství, které v sobě nosil, ho téměř zničilo. Ty rodiny měly být vyvezeny 25. června, avšak tři dny předtím vztrhli Němci do země, sověti měli jiné starosti
2: a my jsme byli zachráněni. V této době Michalovka zůstala neúzemí nesměřitelných bojů Ukrajinců, Němců a sovětských partizánů. Její bratr ve svém deníku popsal nejdramatičtější událost ze 4. července 1941.
10: Popolnost jim nebudí ohromující rána. Třeskot skla, dým čout hned na to druhá, třetí, čtvrtá rána a zase hluk padajícího skla a zase kouř. Běžím k postelce, drahušky, vytahuji ji z padajícího skla. Tatinek má svěrušku na rukou, jarmelka strká nohy do střevíců a maminka hledá střevíčky dětí. Nikdo nestratil hlavu a já jsem po celou tu dobu té hrůzy nepocítil žádný strach. Rychle zvolal jsem do síně, Ta se nám
11: uprostřed domu zdála nejbezpečnější. Tenkrát bratr strach necítil. V roce 1944 už ho pocitovala celá vesnice. 1.
10: února 1944 začali Němci ustupovat a všude bylo cítit strach. Strach před bandity, před bombami, z násilné smrti, ze stráty majetku. Posledního ledna jsme usínali v německém státě a další den jsme se probudili v sovětském. A Michalovka byla hned bez koní. Sovětští vojáci
2: brali i ty prašivé. Obyvatelé Volině se i přes špatné a těžké podmínky snažili žít co nejnormálněji a Drahoslava Rudný-Votová ráda na své dětství vzpomíná.
0: Příběh drahoslavy Rud Nývltové zpracovávali studenti Barbora Bendová, Jasmína Havlanová a Sofia Pisanenko, vedla i paní profesorka Martina Frídlová z Malostranského gymnázia.
2: Milada Majerová, rozená Svobodová, se narodila roku 1920 do Chaloupky, kde to vřelo životem. Její dětství se ale proměnilo k nepoznání, když jí bylo 10 let. Zemřela ji maminka a otec se znovu oženil.
12: Vzal si o 20 let mladší slečno, To byla ta nejmacechovatější macecha, jaká existovala.
9: Milada měla po základní škole dále studovat. Ovšem v roce 1934 nastala v Československu krize a Miladě bylo přikázáno pomáhat na rodinném statku.
12: Já slyším, jak tam říká tomu ředitelovi školy. Táta, čekám, jak na smilování, až bude konec školy, aby přišla a začala dělat.
2: Po letech práce ze statku odešla. Přes myslivnu, kde prožila dva roky, se dostala k zámožné tetince Erně, do Brandýsa nad labem.
12: No já bych byla, chtěla třeba do pekla, k čertům, k Luciperovi.
9: Aby se Milada vyhnula za války nucené práci v Německu, Začala pracovat jako hospodině na velkostatku inženýra Piláta. Všechny své zaměstnance po týdnu vyhazoval.
12: No tak se podržte. Já tam vydržela. Nevyhodil mě. A byl to tam krutý. V roce 1944
2: se inženýr Pilát oženil, takže nadále neměl nárok na hospodyni. Miláda dostala ultimátum.
12: Buď se do konce roku... 44 Vdám, v dám a nebo 3. ledna nastoupím do transportního vlaku, který bude výžit 6 hodin ráno z Brandýsa z nádraží.
9: Milada nakonec uzavřela účelový snětek. S Emanuelem Majerem sepsali smlouvu a vzali se 23. prosince v Brandýse nad Labem.
12: Poslední svatba toho roku já nevím, co jsem doufala do poslední chvíle, no ale pomoci mi nebylo. Zkrátka jsem se vdala.
2: nedlouho souhlasila s tím, že se odstěhuje s manželem do Lovosic. Byl jim přidělen domek, bývalá hospoda, naprosto vyrabovaná. Emanuel byl však povolán na vojnu a tak tam zůstala sama.
12: A naproti, na druhé straně chodby bydleli tři nacistky s jedním malým dížetem.
13: Přišla krutá
9: zima, nebyl dostatek jídla ani tepla. Přes vzájemný strach si ženy však pomohly.
12: No byly to Němky, byly to nacistky, já vím, ale měli hlad.
2: První práce Milady v Lovosicích bylo vypisování občanských průkazů. Milada si tuto práci velmi oblíbila, ale kariérní postup ji překazila její rodina.
12: Moje sestra říká, no, tak si odjedeš ráno do Litoměřic, Večer se vrátíš a kdo myslí, že ti ty tvý parchanty bude hlídat, že se ti o ně bude starat? Já tedy ne.
9: Milada vyzkoušela v Lovosicích několik dalších zaměstnání. Zaskakovala jako prodavačka, dále byla přesunuta do práce v mlékárně a stala se mistrovou odborné výchovy na učilišti.
2: Dodnes žije v Lovosicích a i ve svých 102 letech nestrácí smysl pro humor, což dokazuje její komentář na adresu neznámé dámy z Lovosic.
12: A já myslím, že někde v, v koutku čeká, až se doví, že ta majerová konečně zavřela oči.
0: Příběh Milady Majerové zpracovali studenti Jiří Cikánek, Adela Birgerová, Filip Lengiel a Liliana Rašková. Vedle je pan profesor Lukáš Matějček. Všichni z gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy.
6: Václav Váhala byl už od malička velmi pracovitý a cílevědomý. Jako malý si vydělal na svůj míč či kolo.
14: No tak já jsem vyšel z pošty, jdu na náměstí, tam jsem začínal. A teď oni, lidi mě viděli s těma novinama, tak začali ke mně běhat a dej nám, prodej nám ty noviny. No a najednou se tam udělal hluk lidí a oni mi začali ty noviny brát a házeli mi do ty brežkny peníze. Jako. No tak já jsem shrabl prachy jo? A, a měl jsem kolo.
11: Tato událost se odehrála v roce 1968 těsně po okupaci Československa, kdy lidé potřebovali informace. Mladý Václav vzal kýbl, vápno a společně s kamarády šli malovat šipky směr Moskva. Odhodlali se jich přiblížit k vojákovi.
14: On nám normálně ukázal ten samopal a vyndal ten zásobník a ukazoval nám, že tam má ostré náboje. A to nás šokovalo, protože to bylo vidět, že oni byli připraveni prakticky na válku.
4: Pak přišla normalizace a Václav začal studovat střední hotelovou školu v Opavě. Hned první den ho čekalo nemilé překvapení.
14: Na stole ležela přihláška do socialistického svazu mládeže. Jo. jsme čekali, že přijde nějaký pan učitel, brzdlais, přišel předseda svazu mládeže, přivítal nás a slavnostně nám oznámil tak, na stole máte každý přihlášku do svazu mládeže, koukejte to vyplnit a podepsat, kdo to neodevzdá, neomaturuje.
9: Znejistěl a přihlášku podepsal. V SSM vedl kroužek vážné hudby, místo desek klasiků, ale pouštěl Big Beat. V době studií si našel svou budoucí manželku Pavlu, se kterou se oženil po vojně.
2: Díky pracovitosti se stal zástupcem ředitele v hotelu u Bílé růže. Tehdy mu doporučili, aby vstoupil do KSČ, což nechtěl. Jeho názor nezměnil ani vyhrožování, že jeho děti nebudou moci studovat.
14: Tak si mi řekl, vážená sodružko, moje dvě děti jsou jediná moje souhoda, kterou v této zemi mám a ze svou stranou bych
9: Aby nemusel do strany vstoupit, dal výpověď a půl roku pracoval ve Škodovce v Kotelně.
4: V roce 1989 měl jasno o konci komunistické éry. Předpověď, kterou říkal v hospodě svému kamarádovi 17. listopadu, se vyplnila.
14: A já mu říkám, Zdenku, dneska je s komunistama konec. A teď vám vyletí chlap vedle od stolu a začal na nás řváčet, na nás zavolá policajti. On to byl tajemník z okresního výboru strany.
11: Václav Váhala se účastnil všech klatovských demonstrací a v roce 1990 kandidoval do zastupitelstva za křesťanskou demokratickou stranu.
6: A co by nám, budoucím generacím, přál?
14: Já bych vám hrozně přál, abyste byli šťastní a kladu bych vám hlavně takový, takový důraz na to, abyste nelhali. Být slušný, čestný, snažit se o to, aspoň se snažit. V životě se stane, že se to pokaždé nepodaří. Nevadí. Znova.
0: Tolik práce studentů Pražské konzervatoře. Eveliny Fialové, Josefiny Holečkové, Šimuna Váhala, Daniela Petříka a Kateřiny Stokové. Vedli je profesoři Tereza Haserová a Vojtěch Čurda.
4: Bohuslava Maříková prožila v 50. letech krásné dětství,
11: navzdory stresu, který zažívaly její rodiče. Znarodnění továrny, časté domovní prohlídky a málo soukromí. Já jako desetiletá holka si pamatuju,
15: že v roce 1960 u nás naposled byla tajná policie a proklepávali zdi, jestli tam není zazděná vlna.
2: I když v domě občas
4: panovalo nabětí, otec se jí věnoval a sdílel s ní svůj koníček fotografování, kterému se poté věnovala celý zbytek svého života. V 18 letech započala svoji kariéru profesionální fotografky v českém divadle. Už v té době objevila kouzlo černobílých snímků.
15: A ten pan ředitel tenkrát řekl, že jo, že to zkusí a že buď prostě mě vyhodí nebo mě tam... Když se osvědčím, mě nechají, když se neosvědčím, takže půjdu. Tak já jsem to riskla. Byla jsem tenkrát drzá, mladá. No, asi jsem se osvědčila, že jsem tam byla 26 let.
2: Rok 1968 ovlivnil život její rodiny a také její práci. Z kanceláře ředitele divadla vyfotografovala tank, stojící na modrém mostě před českým divadlem.
15: Tank, který stal před divadlem v roce 1968 na tom mostě Modrým, tak tam byl tank. A tím, že jsem měla známé, tak mě pustili do kanceláře pana ředitele, takže jsem z toho okna mohla ten tank i fotit.
4: Období sametové revoluce bylo pro paní Maříkovou významné. S divadlem se zapojila do generální stávky a také podepsala petici několik věd. Dále pořídila fotografii Václava Havla s mladíkem prosícím o svobodu své matky.
15: A? Najednou, když se ten Havel blížil, tak to bržlení přeskočil kluk. A já jsem ho vyfotila v momentě, kdy má takhle ruce, jako že prosí. To se stane fotografovi jednou v životě takováhle věc.
4: I dnes se paní Maříková věnuje focení. Sice už nepracuje v divadle, ale vystavuje fotky ve své vlastní galerii. Svůj život hodnotí pozitivně. Mrzí
15: pouze jedna věc. Když jsem se mohla zeptat na minulost, nezajímalo mě. Žila jsem přítomností a budoucností, teď by se chtěla zeptat, ale už na někoho. Ptejte se doma svojich rodičů, protože když se nebudete ptát, tak pak nebudete vědět o té rodině. Ono to tak rychle utíká, že najednou už nejsou. Dá se, že je moc času, ale není.
0: Příběh zpracovaly studentky Markéta Piskořová, Ilona Parkosová, Zuzana Veselá, Adela Hančová a Nikola Vlková. Vedle je paní profesorka Marie Mušková z Českobudějovického gymnázia Česka.
11: Naše paní učitelka Anna Kendrová se narodila ve vesnici Ktiš poblíž Sudet. Většinu svého volného času trávil venku s kamarády, V 70. letech chodila do malotřídní školy, kde vyučovali pouze dva učitelé, manželé Hurští. Paní Kendrová vzpomíná na svou babičku, která ji vyprávěla o svém německém manželovi.
16: Dlouho si toho svého společného života neužili, protože brzy začala válka a ten můj děda musel do války. Odešel do války, bojoval v německé armádě a když se vrátil, tak to bylo už hodně, hodně dlouho let po válce, protože on byl ještě i raněný, padl do zajetí a v podstatě si od sebe odvykli. A samozřejmě, jak se po válce změnily poměry, tak vůbec jeho naděje na život budoucí nevypadaly dobře. Jemu nezbývalo nic, než jako jeho zbytek rodiny odejít do
11: Německá. Se svým dědečkem se Anna Kendrová poprvé viděla až ve 13 letech při ve Německa. Po příjezdu na hranice si začala všímat, že prostředí okolo ní je úplně jiné. Že prostě něco není v pořádku.
16: Že v naší zemi, přestože všude jsme slyšeli čas od času vždycky z televize, z rádia, jak imperialisté a kapitalisté na západu zbrojí a chtějí nás pomalu napadnout tak tam žijí nějak v klidu, krásně, všude to vypadá nádherně a v pohádce.
11: Když paní Kendrova nastoupila v roce 1989 do posledního ročníku pedagogické fakulty, bylo jí stále jasnější, že vyprávění její babičky, třeba to o subazení americkou armádou, byla pravdivá.
16: Jako dneska si to pamatuju, byl pátek a já jsem byla s maminkou doma, a seděli jsme v kuchyni, měli jsme puštěné rádio, jako většinou večer a najednou jsme zaslechli nějaké podivné zprávy, že v Praze došlo k nějaké stavce, že tam dokonce byl zastřelený student. Tak v první chvíli jsme se ulekli. Já říkám, mamince, nemáme náhodou zapnutou svobodnou Evropu, kde to byla stanice, která se nesměla poslouchat, a když by se zjistilo, že někdo poslouchá, tak ho mohli i zavřít.
2: O tom, že se v Praze opravdu něco děje, se dozvěděla až v pondělí 20. listopadu od spolužáků. Od úterý nechodili do školy, protože se připojili ke stávce.
16: Vzpomínám na různé akce, kdy jsme chodili, v noci, hlavně když se sešiřilo, strhávat letáky, které byly po městech rozšiřovány a nabádaly, ať se společnost uklidní, ať se nepřidávají ke stávce. Naopak no jsme tam vylepovali své plakáty.
2: Anna Kendrova i přes aktivní zapojení do studentské stávky a dalších revolučních aktivit dokončila vysokou školu v termínu a splnila se svůj dětský sen. Stala se
16: paní učitelkou. Už. Tehdy se nemuselo říkat soudružka učitelka, ale paní učitelka.
2: Paní Kendrová na konci rozhovoru vzkázala všem mladším generacím, že necinkaly klíčema jen tak. Měli bychom si hlídat svobodu a snažit se zakládat vše napravdě.
0: Vyprávění Anikendrové Zpracovali žákyně Linda Vaňková, Barbara Kudláčková a Aneta Zavadilová. Vedla je paní učitelka Václava Flajšmanová ze základní školy Dukalská.
4: Paní Olga Tichá, rozená Franková žije v Dolních Beřkovicích umělníka v roce 1948, jí byly tři roky. Zažila, jak jejímu tatínkovi Františku Fraňkovi znárodnili Kožedělnou firmu Kozak. A už druhý den ráno musel tatínek odevstát klíče a už nám nic
17: nepatřilo a sebrali nám i vklady, hotovost, i nějaké cenosti.
9: Nejprve chtěli vystěhovat z vlastního bytu na Hájenku. Nakonec dostali holoby na zámku Doních Beřkovicích. Během základní školy musel jako vykořišťovatel káčeli útoků ze sklany školy.
17: Ve škole v první třídě to bylo tak, že tam učil pan řidicí a on jako proti mě celkem nic neměl. Já jsem se kdysi dělala i s jeho dcerkou, ale ale on musel dávat najevo, jak mě nenávidí a jak mě trestá za to, že jsem vykořisťovatelka. Toho 25. února jsem musela stát v koutě, a jako za trest, co jsem. <laughs> a já jsem tam brečela, protože jsem nevěděla... Proč tam v tom koutě jsem, já jsem to tak úplně tu situaci politickou moc nevnímala, no. N- nedocházelo mi to, i když jsem doma slyšela, ale což. No, tak mě vyhodil za dveře, že na takového zmetka se nemůže koukat, tak aby mě neviděl, takže musím za dveře, no, tak tam jsem řvala ještě víc. A tam v přízemí byl byt pro toho řidicího. No a paní řidicí, když mě slyšela bolit na chodbě, tak pro mě šla, vzala mě domů, uvařila mi kakao a teď mi dala nějaký buchty nacukrovaný, vonilo to vanilkou. Jenomže zazvonil zvonek a byla přestávka a pan řidicí šel dolů na svačinu. já zbledla, protože jsem myslela, jako když nestojí za dveřma na hambě, tak co bude dělat se mnou, tak jsem se skovala pod stůl.
3: <laughs> Paní
17: řidicí mě vylovila a on byl jak milius.
3: Problémy se jí nevyhnuly ani při pozdějším studiu. Kvůli režimu musela jít na Zemědělské zahradnické učiliště do Liběchova, kam chodili děti nepřátelských rodin. Později se na ni ale usmálo štěstí a dostala se na střední školu do Děčína. I tak se studium neobešlo bez potíží. Jednoho dne si pro ni přijela do školy STB a odvezla ji z neznámého důvodu k výslechu. A
17: mně se začalo dělat špatně, jednak z jeho houpačky na té židličce a z toho jeho řevu. A jako se mi i žaludek trochu zvedal, a tak sam, a tam bylo umyvadlo. Tak jsem si dovolila, jestli bych se mohla opláchnout. On zase to by se ti líbilo, A, jakože ne, že se, se nesmí mít opláchnout. A teď on měl před sebou takhle nějaký papír, já jsem nevěděla, co to je. A mě už bylo potom tak strašně špatně. Že prostě všechno, co jsem měla k snídani a možná i k večeři, tak se ocitlo na těch papírech a ještě na něm, jo. <laughs> později jsem si uvědomila, že mě to zachránilo před podpisem spolupráce s STB.
9: Největší životní Jivjánů dostala paní Tichá, když jí bylo 19.
17: Když jsem se vracela po Vánocích do školy, do Děčína, tak to bylo
4: 2. ledna, tak mi tady na nádraží vlak přejal obě nohy. Pan Tichá ležela půl roku v nemocnici, kam jí spolužáci nosili učení, aby s nimi mohla postupit do dalšího ročníku. A následně strávila dva měsíce v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kde ji učili chodit s protézami obou nohou. Přestože osud nebyl k paní Tiché vždy přívětivý, udržuje si neuvěřitelný optimismus. Studovala Univerzitu třetího věku se zaměřením na dějiny a pracuje pro Červený kříž.
0: Tolik vyprávění Olgy Tiché. Zpracovali ho žáci David Vojáček, Anna Anděla Kořínková a Adéla Hatinová. Doprovázela je paní učitelka Štěpánka Krejčíková z Dolnobořkovické základní školy. Paměť Národa organizuje pro žáky, studenty a pro učitele spoustu dalších vzdělávacích programů. Nejen tyto příběhy našich sousedů. Také novinářsko-divadelní kroužky Paměti Národa, workshopy, kinopříběhy, letní školu Paměti Národa, lektorské programy, samet na školách, tedy různé programy pro výuku k listopadovému výročí, besedy s pamětníky a různými odborníky. Učitelé a žáci využívají také náš digitální nástroj pro výuku moderní dějin. My jsme to nezdali. Vše o našich vzdělávacích projektech najdete na webu školy.paměťnároda.cz Děkuji a krásné léto přeji a naslyšenou se těší Mikuláš
9: Kroupa. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát CZ. Český rozhlas plus. Kdo je
0: kdo?
17: Žakl Goff je považován za jednoho z nejvýznamnějších historiků 20. století. Rozhodně je nejpřekládanějším historikem školy Anál, která v druhé polovině 20. století fundamentálně přeměnila způsob vnímání dějin a bádání o nich.
13: Rodák z jeho francouzského Toulonu v 70. letech vystřídal Fernana Borodéla ve vedení prosluhé École des études en Social. Badatelsky se specializoval na historickou antropologii středověké západní Evropy. Pouštil se i do tehdy nezvyklých témat výzkumu, jako je například idea o čistce nebo role snu a imaginace v myšlení středověkého člověka.
17: Pro nás není bez zajímavosti, že v letech 1947 a 1948 studoval na Karlově univerzitě. Přesně o 50 let později mu pak pražská Alma Mater udělila čestný doktorát. V českém překladu vyšlo také 14 jeho knih, což není pro zahraniční historiky běžné.
13: Žák Lgov zemřel v roce 2014 ve věku 90 let. Do poslední chvíle si udržel životní elán a jeho spolupracovníci ho přirovnávali vitalitou i tělesnou stavbou k obrovi Gargantovi z jeho milované knihy od Françoise Rabléze. Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků českému rozhlasu.
5: Už sto let
11: vysíláme díky vám.
6: Děkujeme.